0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomidi.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as consequências jurídicas dos novos arranjos familiares sob a ótica do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa, tudo bem, Fátima?
0: Tudo ótimo, Tiago Gomidi. Então, o reconhecimento de novos formatos familiares pelo Judiciário tem reflexos importantes em temas como direitos sucessórios e previdenciários e até na impenhorabilidade de imóvel. Para detalhar mais esse assunto, vamos conversar com Rodrigo Lopes, redator do Portal de Notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça, que escreveu uma reportagem sobre esse tema. Rodrigo, sinta-se em casa e obrigada por sempre participar do STJ no seu dia aqui com a gente.
2: É um prazer sempre estar aqui com vocês para conversar sobre tantos temas, né, não só de jurisprudência quanto temas né, que são marcantes para o tribunal, é sempre um prazer.
0: Rodrigo, é... qual seria o conceito, então, de família concretizado no ordenamento jurídico brasileiro atual?
2: Então, Fátima, na verdade, se assim a gente pensar em família, né, é uma das instituições mais antigas que a gente tem na humanidade, né com diferentes formações, diferentes ideias, né, sobre a família. Né? Ao longo dos tempos, né, a gente tem vários tipos de agrupamento considerados como familiares, né, a depender da cultura, né, é, do tipo de sociedade em que esse agrupamento estava sendo colocado em perspectiva. Né? No caso do Brasil, a nossa matéria ela já começa, né, matéria especial lembrando que aquela visão clássica que a gente tinha no Brasil sobre a entidade familiar era mais baseada nos vínculos biológicos, né, e de casamento, matrimônio, né? É uma visão do Código Civil de 1916, né? Essa visão ela foi sendo substituída pelo reconhecimento de novos laços familiares, né? Aí mais relacionados, na verdade, à ideia de afetividade, à ideia de pertencimento entre as pessoas, né? Confirmando essa perspectiva aí já da legislação infraconstitucional, né? A nossa Constituição de 88 definiu novos modelos familiares como a união estável, né? A família chamada monoparental, né? Que é formada só pelo pai ou só pela mãe. E a jurisprudência, né? Dos nossos tribunais foram a jurisprudência foi ainda além é... quando analisou outros arranjos, né? Como a família homoafetiva e a família chamada anaparental, né? Anaparental é a família que é o grupo familiar que não tem pais, né? Tem uma família apenas de pessoas colaterais, como são os irmãos. É nesse contexto que a gente na matéria trabalha o conceito de família e comenta as implicações jurídicas que esse conceito de família traz, especialmente sobre a entidade familiar, né, esse núcleo ali mais fechado da família, né? uh, porque esse conceito ele tem muitas implicações em questões como legitimidade na sucessão, direitos previdenciários, aquela questão do bem de família para efeito de né Então, a gente traz essa ideia do conceito de família na matéria a partir dos precedentes do STJ sobre o tema.
1: Rodrigo partindo agora para os casos julgados pelo STJ e que são explorados na sua reportagem. O STJ já entendeu ser possível que avós recebam pensão por morte de um neto que eles criaram? Exatamente, Thiago. Isso foi o
2: REsp 1.574.859. Esse caso, segundo a turma analisou as relações de família, né, no contexto de uma ação que discutia o direito de dois avós receberem pensão por morte depois do falecimento do neto que eles sempre criaram né, ao longo do tempo. Essa pensão ela tinha sido negada em segunda instância pelo argumento de que a legislação brasileira que regulava os benefícios do INSS não previa a hipótese de pensionamento para os avós, mas a pensão só para o cônjuge ou companheiro, os pais e os filhos menores de idade ou com deficiência. O caso chegou ao STJ né, e o relator dessa ação aqui no STJ foi o ministro Mauro Gampel Marques, ele afirmou que tanto a Constituição de 88 quanto o Código Civil de 2002 transformaram o conceito de família e deram relevância ao princípio da afetividade, por meio do qual, nesse né, princípio nas palavras do ministro, uh, o escopo o princípio da família passa a ser a solidariedade social para a realização das condições necessárias ao aperfeiçoamento e ao progresso humano, regido o um núcleo familiar pelo afeto. Para o ministro Campbell, na, no caso dos autos, era incontroverso que os avós eles tinham ocupado um papel semelhante, para não dizer igual, ao dos genitores, desde que o neto tinha dois anos de idade, e essa criação porque os pais biológicos morreram. Né? O ministro Campion também apontou que ficou comprovada a dependência econômica dos avós em relação ao segurado né, do INSS que tinha morrido. Na perspectiva do ministro Campion, não se tratava de uma hipótese de ampliação do rol legal desses dependentes que a gente comentou né, para o INSS, mas de reconhecimento de quem efetivamente ocupou a posição de pai na vida do segurado. Nas palavras exatas né, do ministro Campion, o Poder Judiciário, em observância à garantia contida no artigo 5 inciso 35 da Constituição, não pode deixar de apreciar os valores da família para serem aplicados ao caso concreto. Seria negar a realidade constrangir pessoas integrantes da relação jurídica parental, negando-lhes direitos sociais em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Outro caso interessante que chegou à apreciação do Superior Tribunal de Justiça e que foi citado na sua reportagem especial, Rodrigo, tratou de penhora de um imóvel onde residiam dois irmãos solteiros. Um caso julgado pela quarta turma, certo? Qual foi o entendimento do colegiado?
2: Mesmo, Fátima. Esse é um caso mais antigo do STJ, né? o RESP 159.851, que é de 1998, já tem um tempinho. Né? Nesse julgamento, a quarta turma reconheceu como moradia familiar e aí né, uma moradia que não poderia ser submetida a penhora para o pagamento de dívidas, uma casa em que moravam apenas irmãos solteiros, não tinham pai nesse caso. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Lei 8.009, de 1990, tornou empenhorável apenas o imóvel classificado como próprio do casal ou da entidade familiar. Para o Tribunal de São Paulo, os irmãos não formavam uma entidade familiar protegida pela Constituição, que seria aquela constituída por união estável, entre homem e mulher, ou formada pelos pais e seus descendentes. União estável ou casamento, na verdade, né? ou pelos pais os seus descendentes. né? Uh, nesse caso, no STJ, o ministro Rui Rosado apontou que a proteção estabelecida pela Lei 8.009, de 90 se estendia também aos filhos solteiros que continuam resi residindo, né? morando no mesmo imóvel que antes era ocupado pelos pais. Nas palavras do ministro Rui Rosado, se os três irmãos são proprietários de um apartamento e ali residem, esse bem está protegido pela empenhorabilidade, pois a alienação forçada significará a perda da moradia familiar. Né? palavras dele. É, após esse e outros precedentes que surgiram na sequência, em 2008, o STJ editou a Súmula 364, que é uma súmula que diz que o conceito de bem de família para efeito de empenhorabilidade abrange também o um móvel de propriedade de pessoas
1: solteiras, separadas e viúvas. Rodrigo, acredito que casos de seguro de vida envolvendo essas relações familiares também chegam com frequência aqui ao STJ, não é mesmo?
2: Chegam, inclusive em um caso aí que envolveu mais de uma família, né? A gente citou na matéria um precedente em que o STJ analisou uma ação em que o titular de seguro de vida indicou a companheira, né? Concubina, né? Como se chama, como beneficiária, enquanto ainda era casado com outra mulher. Quando o titular do seguro morreu. Uh, não tinha acontecido a separação civil né, com a esposa né, com, no regime de casamento, e aí a companhia de seguros ingressou com uma ação de consignação em pagamento porque tinha dúvida sobre qual das duas, né, companheira ou esposa, seria a pessoa legítima para receber a indenização do seguro. Em segundo grau, o tribunal confirmou uma sentença que reconheceu a companheira o direito de receber o seguro de forma integral. O regimento do tribunal é que, mesmo não tendo sido comprovada a convivência do segurado com a concubina na mesma residência, houve a demonstração de que eles tinham uma relação estável, tendo, inclusive, filhos comuns. Né? No STJ, o relator do Recurso, que foi o ministro Aldir Passarinho Júnior, né? Aposentado hoje. Ele comentou que, apesar de constituir relação com a companheira, o falecido ele estava vinculado ao lar conjugal, permanecendo na convivência da esposa e dos outros cinco filhos que foram tidos no... durante o casamento, né? Nas palavras do ministro, a situação aí dos autos era quase uma bigamia no sentido leigo da palavra, né? uma relação concomitante, né? Para o ministro Aldir Passarinho, ao mesmo tempo que era necessário proteger os direitos da esposa, também era o caso de reconhecer a estabilidade da relação concubinária, porque a relação, segundo o ministro Passarinho, né, merecia paro nos termos do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Como consequência desse entendimento, o ministro deu parcial provimento ao recurso para destinar à companheira metade da indenização de seguro com o pagamento da outra metade para a esposa e para os filhos tidos durante o casamento civil.
0: E quanto às famílias de casais homoafetivos, como é que o STJ tem se posicionado sobre essas relações, Rodrigo? Então,
2: Fátima, na verdade, em diferentes especiais né, que a gente tem produzido nos últimos anos, a gente tem lembrado desses precedentes históricos do STJ, em que foi reconhecida a possibilidade de que famílias fossem formadas a partir do casamento ou da união estável né, entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, a gente fala que esses precedentes depois mudaram ao posicionamento do CNJ, a questão também chegou ao Supremo. Né? Uh, mas nesse caso específico do casamento, uh, da possibilidade de união, de casamento afetivo, na verdade, né? essa tese foi fixada pela quarta turma pela primeira vez em 2011. O relator do caso, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, ele destacou a época que, a partir da Constituição de 88, foi inaugurada uma nova fase do direito, direito de família, baseada na adoção de um explícito poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico Samaião do Família. De acordo com o ministro, essa ideia é que faz uh, todas as formas de família necessitarem da proteção do Estado. Né? Na palavra exata do ministro Salomão, a concepção constitucional do casamento, diferentemente do que ocorria com os diplomas, né, as leis superadas, deve ser necessariamente plural, porque plurais também são as famílias, e além disso, não é ele o casamento o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua ilenável dignidade. Né? Uh, na visão do ministro Salomão, é, como é por meio do casamento civil que o Estado protege a família, não seria possível negar o matrimônio a nenhuma família que optasse pelo instituto né, do casamento, independentemente da orientação sexual das pessoas envolvidas. Aí, de novo, nas palavras do ministro, uma vez que as famílias constituídas por pares ou homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam a dignidade das pessoas, de seus membros e o afeto.
1: Rodrigo, e antes da gente finalizar essa nossa conversa de hoje, outro caso que eu queria abordar aqui no programa é o dos sogros que moravam no apartamento de uma devedora e a discussão sobre a penhorabilidade ou não desse imóvel. Pode falar um pouco desse caso para a gente? É, Tiago, é,
2: esse caso foi o Resp. 1.851.893 ele envolveu um estudo sobre a desvinculação do conceito de família dessa ideia de habitação conjunta né, na mesma casa, como se só esse modelo fosse possível. Né. Nessa ação, a terceira turma considerou como parte da entidade familiar o sogro de uma devedora. né? Esses sogros moravam na residência emprestada pela devedora, e aí a turma enquadrou esse móvel também como bem de família, que não está sujeito a penhorabilidade. Né. Uh, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tinha entendido que a devedora Uh, quando emprestou imó o imóvel né, aos sogros e optou por morar em um apartamento alugado, deixou de ter direito a essa impenhorabilidade do bem. Né? Segundo o relator do recurso no STJ, que foi o ministro Marco Aurélio Belize, o fato de o um imóvel ter sido emprestado aos sogros não retira sua impenhorabilidade, uh, tendo em vista que o objetivo do bem continua sendo abrigar a entidade familiar. O ministro destacou que, sob o aspecto da solidariedade social, não apenas o imóvel habitado pela família nuclear é passível de proteção como bem de família, mas também o local onde mora a família extensa. A ideia, de acordo com o ministro Belize, é que haja respeito aos laços afetivos e ao cuidado mútuo estabelecido entre os integrantes da família. Nas palavras exatas do ministro Belize, né, que ele disse no caso, foi caso se adotasse entendimento diverso, ou seja, né, de que não era extensível a proteção do bem de família, bastaria a proprietária retomar seu imóvel despejando os atuais moradores e passando a nele residir, para que então fosse o bem de família reconhecido como é, efetivamente não sujeito a penhora, em nítida contrariedade aos princípios da efetividade e da proteção à entidade familiar.
1: Rodrigo, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Fátima, obrigado Tiago, convido as pessoas que estão escutando a lerem a matéria.
2: Essa relação entre a ideia de família e a ideia das consequências jurídicas é muito interessante,
1: e o STJ tem se debruçado sucessivamente sobre esse tema, então é um tema muito interessante para ser estudado. Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir
0: STJ no Seu Dia. Pessoal, é isso. O STJ no Seu Dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia via Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.